0: 过犹不及，凡事有度。我们是来自北半球的咸鱼和南半球的学苏，一期一本书和你探讨人生八九
1: 。大家好，我是君。大家好，我是猫酱。嗯、呃，上一期呢，我们跟大家讨论了一本英国作家呃 Tim Spector 的《饮食的迷思》，然后这一期我们还是想跟大家讨论一本同一个作者写的关于饮食的真相。嗯，这两本书呢，其实就是有一些都有一些关于我们之前对于饮食方面的迷思，然后呢，也也有很多就是对于我们这些迷思的解释和作者本人的一些解释，呃，还有大量的数据可以支撑。那我们今天就来再看一下很多关于饮食的，我们一直以为是真相，但是其实是以迷思的东西吧。
0: 嗯。然后这本书它其实是在呃疫情期间，它英文版应该是是在二零二一年吧，还是二零二零年出来了一本书。然后这个译者他也是在疫情期间，然后接到这个呃工作，然后就是在疫情期间翻译，所以这个整个这本书的出版其实是在整个我们三年的疫情期间，就是正好有一个特殊性，然后。嗯，我觉得这本书的话，它跟上一本的区别，虽然说它作者是一样的，但它跟上上一本的区别就在于，刚才刚才猫也有提到，就是。嗯，饮食的迷思，它更多是基于，就是会有很多的，呃，因为作者本身他其实是研究了很多双胞胎嘛，包括基因方面的研究，他本身自己也是遗传学的专家，所以他更多的时候是，呃，给到我们结论或者说给到我们原因的时候，他会很多基于他的实验，他之前做过的种种的实验，或者说他是从怎么得到这样的东这样的结果和原因的，然后饮食的。真相，它的英文是 spoon f a t 然后其实有点像它英文的这种，就是用汤勺来来喂或者说来吃东西一样。它这本书更多的时候，其实它会省去了很多的一部分的呃实验性的东西，它更多的是告诉我们，呃，在每一章节告诉我们一个观点，然后同时会告诉我们为什么，但是他不会去给给我们大量的例子。但我读完他的这本《饮食的真相》这本书，我觉得对我。的触动还是挺大的，虽然有一些内容是重复的。首先，他就讲到就是第一章，嗯，因人而异，因为我们很爱说，就比如说，哎呀，早餐一定要记得吃早餐，所有人都得吃早餐，早餐是一定要吃的，早餐要吃的非常的丰盛，营养是一天一天当中最重要的。然后。比如说，对于我来说，我就会认为，哎，我会告诉我的父母啊，你一定要吃早餐，早餐是最重要然后我父母也会告诉我，然后就是会告诉我身边的好朋友，或者说跟我至亲的人，然后就会告诉他们，就是一定要吃早餐。但这个第一章他就告诉我们说，他其实不只是基因，每个人基因的区区别，甚至是双胞胎，其实每个人都是不一样的。所以所有的所谓的。呃，早餐应该吃什么？是否应该吃早餐这件事情，它的这种计划或者说它的执行过程，并不是适用于每一个人，而是每一个人其实都是不一样的
1: 。对，其实他。就是第一章，他就提到了因人而异嘛。然后他其实，在每一章，呃，包括在最后总结的时候，他都一直在强调这个事情。嗯，刚刚君也提到了，这位作者他是一个遗传遗传病学方面的教授。嗯、呃，然后他自己又呃管理着就是全世界最大的双胞胎基因库，所以他对于这个基因方面的研究是呃非常有权威性的。呃，他就是说，嗯、呃，就是。就算是同卵双胞胎，因为他们的基因是完全相同的，那他其实对于所有东西的消化、所有营养物质的消化，包括代谢啊，还有各方面，他都是完全不同的。所以就是每一个人，嗯，应该怎么吃，是不是吃早餐，或者说是不是吃晚餐，或者一天吃多少顿饭，其实都跟每一个人相关，并不是说有一个非常权威的告诉你，我们每天就要吃三顿饭，然后早餐要吃的特别好。他说也不见得是这样的，因为他。他第二章其实就有讲到一个间断进食，嗯，然后他又在这里面提到了，就是他自己也做了一个尝试，就是说，呃，一段时间每天都不吃早餐，但他觉得他的身体呃更好了，而并没有像是传说中的那样，就是不吃早餐的话会对身体的健康造成什么样的危害。其实我呃最最近这段时间也没有吃早餐，这个。倒跟看这本书关系不太大，因为我看这本书之前就是呃有关注一个 UP 主，然后他一直就讲一些这些有的没的，然后就呃他上期讲的主题就是一个叫做十六小时断食法的，他就是讲到嗯，因为我觉得他的那个理论其实是很很能说服我，所以我就尝试了一下，因为他讲我们其实呃进化了这么多年，或者说发展了这么多年，人体它在。非常长的时间中，我们其实一天都只吃两顿饭，还是就是有钱人可能一天才能吃两顿饭。一个是因为之前的物质比较匮乏，然后没有农业和呃没有农业之前其实都是畜牧业嘛，那肯定没有办法一天吃三顿饭那么多。然后还有一个就是也没有电，那你醒着的时间就比较短，所以你可能就算包括皇帝在内，他可能也就是一天只吃两顿饭。那到了现代，我们突然就开始一天吃三顿饭。这个事情到底是好呢还是不好呢？是一种进化嘛。然后我我听到我当时听到他这么说的时候，我就想，哎，确实，你不能因为所以现在其实糖尿病啊什么就各种各样营养过剩的病特别多，但是因为营养不良而生病的人其实还蛮少见的。嗯，所以我就尝试了一下他这个理论，因为他说人的话就是十个小时不进食，你的脂肪、你的那个肝脏才开始分解你多余的脂肪，就是说你可能才能开始减重。然后你十六个小时不进食，那你可能呃你的那个呃身体会启动一个自食效应，就是自己吃自己。但是它不是说什么都吃，他就是把那些你身体里。嗯，没有用的，或者说有害的一些物质，先要把它吃掉，但必须要达到这个16个小时以上，你的这个自食呃功能才会开启。这样子的话，你就其实是让你的肠胃得到一个有效的休息，然后休息之后呢，它才可以更好的、更高效的继续下一天的工作。我觉得它这个就是很有说服力，所以我也尝试了大概有两周的时间，我每天就是大概是中午吃一顿，然后晚上吃一顿。早上的时候是不吃的，其实前两天还是挺饿的早上，但是到第三天我就没什么感觉了。而且不只是我早上不吃的时候没什么感觉，就是我在这八个小时内可以吃东的西的时候，其实我也没有那么那么想吃东西。然后就是其实还有一种就是遏制你在这个进食时间的食欲的这个效果。虽然没有瘦吧，但是我也没有出现什么就是对健康不好的状况。剩下的还要再观察一下。嗯，这个的话也也也，我
0: 觉得也挺挺好好笑的，就是因为我从小到大就被告诉说早餐要吃，因为你要去上学，你要去上班。如果早餐不吃的话，你可能就会就是你的脑子可能就会动不了，或者说怎么着。然后后面我突然想到，其实这个东西就是一个，因为他在里头也有讲到说，就如果你认为自己。就可能后面我们会讲到过敏那那一节那一章啊，也挺有意思的。那我提前就是说一下，就是他就说，如果你认为你会对牛奶过敏，然后你并且你告诉你的孩子你会对牛奶过敏，或者说你不断的去强调说你会对牛奶过敏，那被强调的那个人，或者说甚至你自己可能就过敏了。就人的身体机能其实它是处于一个，我觉得应该是没有被探索清楚的一个状态。对你很难去解释为什么说我认为他过敏，他可能就真的就过敏了。所以这就跟早餐是一样的，就是我如果老是觉得自己说一定得吃，要不然我脑子就转不了，那我可能就真的转断,断不了。但是我是深刻的知道，如果我早餐吃太饱，那我是真的脑子动不了，因为那会儿你就特别想睡觉，就脑子特别钝。所以我就突然想到，其实是有一些人早上他其实只喝一杯黑咖啡。嗯，就是这个过程，就是当然这个东西就像刚才猫提到的，就是他，你可能是在做十六小时的间断饮食，但是我觉得这个东西就跟我们第一章提到的因人而异，就是大家可以去尝试。比如说我现在其实也是有在尝试就，就比如说晚上八点之后我就不再进食，因为我很喜欢吃饼干，我经常就是吃完饭然后我可能闲了我就桌上桌上就抓一片饼干我就吃了，就那样。然后我现在就是，如果我八点不吃，一直到第二天早上八点，那其实也是十二个小时，嗯，然后我就想也想尝试一下这样子下来，我自己会产生一个什么样的变化？其实我觉得本身这个自然遵循的这个就挺有智慧的，因为我们就要让我们睡觉睡八个小时，对吧？嗯。然后日落的时候，大概那个时候你可能会吃晚餐，因为如果说太晚的话，你去睡觉，那可能。会对太晚吃可能会对肝脏造成一定的压力，所以我们基本上可能是八点前进完食，那八点之后到第二天的八点，其实就已经有十二个小时了。所以我在想，本身其实我们有夜晚的这个过程，是不是其实也是一种自然状态的进食过
1: 程，就还挺有意思的。确实是，就其实我看的那个 UP 主讲的，他就有提到，除了人类以外的野生动物，他们不要说一天吃两顿饭，他们可能一个月才吃一顿饭，尤其是一些食肉动物，然后吃过了之后，他们就休息了。我觉得其实，呃。人类相比于其他的这些动物来说，是一个造成极大的浪费和环境污染的原因，就是因为它没必要吃的时候，它也一直在吃。就我们一直在吃东西，然后就是感觉你的这个欲望是无法无法被填满的。你不是因为饿了才去吃。也不是因为身体需要才去吃，就是像零食啊这些东西，我们就每天都在吃的这些东西，其实首先它会产生极大的浪费，然后呃，就是它在后面也其实提到了，包括在提到水的时候，比如说瓶装水呢，那可能四公斤的。水才能产生一公斤的瓶装水，这个本身就是对水资源的浪费。然后其次，呢，你好多零食啊，你有这些包装啊，这些塑料又是对环境的污染。然后所有的这些东西都是。都是一种浪费和一种对环境的破坏，但是对我们人类来说，它确实是有意义的嘛？如果说真的是有意义的话，那为什么其他所有的动物都并不需要这样子？每天就是，你看这些狮子呀、老虎，它们都是就比如说补个猎，然后吃完了以后，大家可能休息一个月的时间都不怎么吃东西，它要真的只是饿了的时候再去吃，我觉得这个可能就是一个良好的，才是真的对身体有益的，而人类可能就真的是吃了太多的东西了，不管它有没有用吧。反正就是，呃，反正是个浪费。然后它其实就是，嗯，第二章之后，它后面的三章我们这里就不再赘述了，因为它一个是讲的就是卡路里计数，呃，不会增加，就是卡路里其实是没有办法衡量食物是否可以给你增肥或者减肥的，就是这也是一个骗局。还有就是脂肪，呃，就是脂肪。并不是所有的脂肪都不好的，也不是所有的饱和脂肪是不好，的。它跟心脏病也没有就是非常直接的关系。还有就是那个就是服用维生素啊什么，就我们很多人都会吃的那个，嗯，就就我们其实在上一期《饮食的迷思》里面也跟大家分享过了，这些都是没有用的。嗯、呃，那我们就呃继续讨论它第六章，就是呃他在讨论这个无糖食品和饮料。就是这个，其实是我很有，呃，很有共鸣，是因为我有个朋友，他可能他就是一直常年去健身房那种，然后他的冰箱里就摆满了那个可口可乐的无糖可乐，然后我每次都问他，我说你喝这个无糖可乐，你还健身吗？他说无糖可乐就是很健康的呀，我喜欢喝可乐，但我又怕胖，所以我喝无糖可乐。我就觉得你喜你都想要减肥了，你还要喝可乐，<笑>然后呃，他在这一章其实也谈到了，就是首先这个代糖这些东西，首先他们是不是致癌啊，或者什么都没有一个特别呃，就是。特别呃有力的证据证明他们是真的健康的，比蔗糖更健康的。其次，他们作为一种添加剂，肯定是没有天然的糖分健康的。呃，再次就是这个可乐会不会让你胖，其实跟糖是无糖的还是有糖的关系并不是很大，你喝无糖可乐也是会胖的。这个我也觉得挺有意思的。
0: 饮料这个部分，它其实还是加深了一个印象，就是说，其实很多商家，比如说像有一些，它不只是可乐，有一些功能性饮料，就是它的厂家会告诉你，你你就是在广告或者说营销手段上，他可能会跟你说，嗯。你运动了，你流汗了，你失去盐分了，所以你得去补补盐、补糖、补我们的这个功能性饮料。但实际上，就是你这一瓶功能性饮料下去，你刚才那个四十分钟其实就等于白跑了。且不说白跑，也且不说浪费，也且不说别的，这个东西就对你的健康本身其实是造成一定的影响，因为所有的无糖、无脂这些。这些产品其实它背后都隐藏了很多，它那些没有写出来的标签，比如说我们第七章就会讲到的真相，它其实不在食品标签上。就是我那天就是无意间就是刷到了一个直播，嗯，我就看，就是我就具体不说哪个谁的直播间了，他在卖美国的西梅，然后他的那个，因为我现在特别喜欢看那个成分表，他那成分表这个是。直播的这个这个这个叫什么主播也挺有意思的哈，就是他就直接把这个成分表展示给我们看说，说你看它的成分表里头只有西梅，然后底下还有个无任何添加。我心想，大哥你看看你的保质期好吗？那你其实就是就是在欺骗消费者，非常的可恶，因为它隐藏在在它背后。不可能是零添加，它只能说，比如说低于多少的东西，我可以不用写在标签上，这个是国家规定的，对吧？就是我只要符合标准，我可以不把我那一点点小小的成分放在里面。但就是恰恰就是这么一点点的成分，不管你添加了什么添加剂，或者说是什么其他的要保质期，你这个西梅得保质期吧，对吧？你不可能今天一打开就能吃，就就就就就就,就,就保质期就。两天吧？不可能吧？你至少一年、两年吧，或六个月吧，三个月吧？那不可能！它就是添加了很多。其实，包括我现在在看食品标签，就比如说，嗯，国外也有这种情况，就是它那个，尤其是中文的，就是它会写到可允许的添加剂。我在想，什么叫可允许的添加剂？对吧？就这个这个话说的，就是模棱两可的。就就就，所以我就觉得这个东西其实怎么讲，就是嗯，有时候我们老是说食品标签会帮我们做出更健康的选择，可是有时候它其实是隐藏隐藏在里头的是，是比如说像饱和脂肪。我在买油的时候，有一些品牌的那个油，橄榄油，即使是橄榄油哦，就是它的那个脂肪，它会分饱和脂肪、反式反式脂肪，还会分单饱和。单链饱和脂肪酸和多链饱和脂肪酸，这个我们在之前的有一本书，呃，叫什么来着？深度营养。对对对对对，就是在那本书其实有提到过。那它有的就是有一些油的那个品牌，它就会直接写就是饱和脂肪，然后含量多少，其他就不写了。但是你会发现有一些油写的，它会写反式脂肪零，但饱和脂肪是多少？然后双多饱和脂肪是多少？他会给你写清楚，那我就会比较放心去写一个相对清楚，因为你至少知道说他没有反式脂肪。可是那个什么都不写，你只知道他的饱和脂肪只占了三分之一， 3, 或者说只占了四分之一， 4, 甚至更少。那其实这本书在上一。就是这个作者在上一上一本书叫《饮食的迷思》的时候，他有告诉过我们，就是我们可以不选择都是好的脂肪，但是我们至少要选择好的脂肪的占比是比较高的，这样子呢，我们的微生物的环境也不至于那么单一。但是我们也不能给它营造一个非常坏的微生物的环境。其实我们刚才从第一章到第六章，包括说我们之前有省略的这些卡路里、这些脂肪，或者说我们间断饮食。这个作者他除了说是要为微生物营，其实就是要为微生物营造一个非常好的、良好的环境。所做的这一切都是为了去营造我们个体，就是我们自己受用于我们自己、适合我们个体的微生物
1: 的生存的一个环境。嗯，对，就是这个作者其实在两本书中都多次提到这个我们身体中的微生物，然后肠道的菌群。他也说，我们每一个人的菌群都是不一样的，所以造成了我们对于所有营养物质的吸收以及有害物质的，呃，降解是不是不一样的？那就说明我们每个人都要去保护，或者说去维护和去构造一个适合于自己的这个肠道菌群。那可能，嗯，他后面的章节也有提到过，就是，呃，这个肠道不止。影响我们的这个身体健康啊，不不只是呃物质上的，然后因为它后面还有。呃、嗯，第十八章的时候，我就先在这里提一下，它有讲到精神的质量，就是食物其实不止影响了我们的身体，也影响了我们的思维。然后，它跟很多就你吃什么样的东西，跟你呃有一些人患抑抑郁症啊、焦虑症啊，这些都是有很大的关系的。就是说，其实肠道就我们上一期节目中也有跟大家嗯、呃、聊过了，就是肠道这个菌群，它其实是嗯。身体的另一个大脑，它非常的独立，呃，但你的大脑又控制不了它，而且它其实是会反向影响你的大脑，去告诉你的大脑该怎么怎么样的。所以就是，呃，可能我们很多人都很注意说我要补脑呀，要注意用脑健康啊，但很少有人会想到我们的肠道就是，呃，是。这么的重要，而且菌群嘛，因为细菌，其实我们生的很多的病啊，然后包括呃，就是让我们的身体产生炎症，很多都来自于细菌。但是这些细菌是外在的，我们不熟悉的一些细菌，但我们身体里还有数以万计的，就是对我们身体有好处的。比如说乳酸菌啊这些，它们在我们的整个呃肠道里面其实是起一个非常良好的作用的，然后可以帮我们去增加代谢啊，或者说帮我们去让我们的呃身体处于一个更有活力、更健康的状态。嗯，提到这里，其实我们我又想说，就是他有一点说的也很有意思，他说我们对于快餐总有一种恐惧感。就是觉得啊，只要是快餐都不好。我就突然想到前前几天不是囤货嘛，然后就是我就买了很多冷冻蔬菜在冰箱里，然后但是看每次看到这些冷冻蔬菜的时候，我都不是很想吃。我就觉得，哎，这都这样了，而且冷冻蔬菜真的比新鲜的蔬菜便宜特别多，可能。只有新鲜蔬菜的十分之一吧，价格。那我就想，那这东西还能吃吗？它是不是就是吃了跟没吃一样？有点像那个方便面调料包里的那个干蔬菜。后来他其实在这本书中也讲到了，就不是所有的加工食品都对我们的身体有害。那很多就比如说精细加工食品，因为它大部分都是由玉米、小麦、大豆和肉类组成的，然后使用了大量的添加剂。有这些精加工食品呢，他们几乎都不含纤维素，然后微生物水平呢也非常差。就是你吃了一直常年吃汉堡，比如说，那你可能体内的微生物就非常的少，然后那肯定是不够你去。保证一个健康的生活状态的，但是像我刚刚提到的冷冻蔬菜这样，还有包括一些罐头，他有提到豆子罐头，因为他是英国人嘛，他们英国人还挺爱吃那个鹰嘴豆的，然后可能每天早上都要吃那个，但但他都是用罐头装的。他说这些罐头，包括冷冻蔬菜之类的，其实嗯，对营养的破坏很小。而且就是你吃还是比不吃好的，你吃这些东西还是比你单一的去吃碳水啊，去吃呃更多的糖呀是好很多的。所以就是我们大家还是要辩证的去看这个问题，并不是所有的快餐都对身体，嗯。不好，但是所有的就是精细加工的，就是越精加工的东西呢，它可能对身体的危害是越大的。所以我们以后看成成分表的时候，确实，你刚讲那个西梅的时候，我就在想，至少它上面只写了西梅，就是它有在讲，就是这个作者在书里有写，就是你如果真的不会吃，你去看成分表的时候，那成分表上越单一呢，说明其实它还是越可以接受的。当然不可能，就是所有的东西都给你写在成分表上。但如果说它成分表已经非常复杂了，那你就要想清楚这个东西还能不能吃
0: 。就是怀疑的精神吧，因为这本书就是作者，他也告诉过我们说，说我把这本书呈现给你们，不是说在说我说的就是对的，或者说是是怎么着，或者说没有成分表少于，就像他说的。他建议是说成分表少于八种还是几种来着？还是五种？但并不是说成分表就是一种的时候，它就是一定是好的；少于五种，它就是好的。你就是还得用自己怀疑的精神去判断，就是它为什么只有一种？它背后有没有可能还隐藏着其他的东西？对，这个需要我们自己去判断的。然后刚才就是你也提到。就是猫尾提到说冷冻蔬菜，其实我一开始来的时候，我们在探讨上本书的时候，我就跟你我们在探讨这个内容之前，还没录音之前，我就在跟你分享说，我来到这看到了很多冷冻蔬菜、冷冻莓果，然后冷冻水果啊，还有各种各样的冷冻食品。嗯、呃，然后看到这本书，读到这本书的时候，我突然就在想一个事儿，就新鲜的东西肯定是比这个冷冻的东西是好的，大部分的情况下它是。不用去怀疑的，但是就是说，嗯，比如说刚才你也说到的鱼这个东西，就比如说，如果它是鱼的这个罐头，那其实比如说你在吃精加工的这个鱼的时候，其实你是只是吃鱼肉，对不对？但吃鱼的时候，其实它的钙的含量是非常高的。为什么呢？因为它里头有骨头，骨头在罐头里的时候，它是可以吃的。所以从某种程度上，如果说我们不去不去计较它的来源的话。那其实罐头的这个营养成分甚至可能是比鱼更高。那为什么作者他会提出，就是说冷冻的食品反而是比那一些所谓的精加工食品更好？其实也是因为说精加工食品，比如说它，我们近几年吧，大家一直特别喜欢说无麸质，你记不记得吧？就是那个 gluten 的那个词，就是无麸质食品。其实就是说，如果你本身这个。这个谷物它是带带麸质的，但是在精加工的时候，你把它去掉了，那这个过程它就会添加其他的东西，以及它所使用的这些技能，就会导致就是说这个东西就变得精加工食品之后，它的东西就不那么原始和健康。那这个，与其我们去注重就是说这个无麸质的东西，还不如去买冷冻食品，其实是退而求其次。但是就是冷冻食品也是存在一个问题，就是说。比如说，你可能，呃，像我觉得这个也是要分国家、分区域、分情况。比如说，作者他所在的地方是西西方，然后他可能就会说，这个冷冻食品可能就是拿到现场就去灌，就就就就用那个技术，我现场摘下来的东西没果，我就马上灌冷冻，或者说鱼，我也是马上冷冻，然后马上去去做，马上储存起来。就是我觉得，不管是冷冻食品，还是说食品的标签，其实就是要去，就像作者说，他其实是要去追踪它的来源。比如说，这个蔬菜是来自于哪里？它到底是应季的，还是大棚的，还是什么样的？这个鱼是来自于哪里？它是是是怎么怎么怎么养的？就是包括他在这一章提到这个鱼，也大大刷新了我的认认识，就是说，这个鱼生意，就是我们所谓的三文鱼，也不是被。就是公认为非常有营养物质的一一种鱼的这个这个种类，就是包括超市这也、就是、在各种卖，然后它的那个价格也不低。那这个鱼它的饲养过程，它其实就是整个这个它所用的这个呃人工养殖过程，为了去给它去掉某一些更好养，去为了让它去掉一个什么东西来着啊，比如说去掉某种细菌还是某种什么时候，说它会用一种。饲料去饲养它，那这个过程它会排出，排出一些对海洋包括对水都有影响的一些物品。那本身这个鱼，它可能要通过吃很多的鱼，它才能长大。那很多的那个鱼的来源，可能就因为排排出了这个东西，它吃到的这个东西，因为鱼的整个生物链是网上的嘛。那比如说小小的鱼它吃了塑料，那你大鱼吃小鱼，它大鱼里头就会消化里有塑料的东西。那它带再到人体的时候，它其实对人体的损害是很大的。所以这个作者其实他在这个章，我觉得他以很很很很很肯定的语气，就是说，如果你不知道鱼的来源，没有很清晰的知道这个鱼是怎么来的、怎么养的，你可以选择用别的东西来代替鱼，就别吃鱼了。然后他也大大的安慰的我，因为我在我在这的时候，发现鱼巨贵无比，就是三文鱼，他腌好的那个三文鱼。可能得卖到二十纽币，而且还吃不饱，就是一小块三文鱼腌好的。然后我就想，哎，正好，那我就可以
1: 不用吃鱼了。因为它其实这个作者在谈到很多食物的时候，他都在讲究一个溯源性，就是你不要管它这个东西是什么，你首先要搞清楚它是从哪儿来的。确实是这个鱼，因为我们。我们我觉得我们这一代人应该从小就被灌输吃鱼会聪明，对吧？然后小的时候家里人还说，那小孩小孩还要吃鱼眼睛，说可以明目。然后反正就是鱼是最好的。然后说他把大家把那个肉分成了三六九等，红肉肯定是不好的，白肉呢就好，最好的就是鱼呀、啊、虾呀、啊、海产品。但是他在这个书里就完全颠覆你。首先，他告诉你红肉并没有不好，他也挺好的。然后。其次，他又告诉，就他整个一章都在讲这个鱼嘛。刚刚君也提到了，就是他其实，在饲养鱼鱼类，就是人工养殖的三文鱼啊，还有金枪鱼，他其实给他们喂很多很多的抗生素，去防止那个海虱的生生长。然后，但是你你就想，人现在都不能随便吃抗生素了。但是你每天如果每天吃一条金枪鱼，每天吃一条三文鱼，当然太大了，可能吃不完。你就你身体里的。不止塑料呀、啊、抗生素呀、啊，然后包括一些重金属，因为现在海洋污染也很严重嘛。那包括可能还有一些鱼是受到了辐射的，所以就是你吃进吃进去的东西，因为人类对于海洋的理解是非常少的。就是我们地球百分之七十都是海洋，但人类对于海洋的探索就基本上是一个就是。就只能看见海洋这个状态，对海洋是非常不了解的。所以你，你吃到这些，比如说海鱼呀、啊，你根本就不知道它它吃了什么长大的。就像君刚,刚说的，他可能就吃了很多小鱼，小鱼又吃了塑料、吃了口罩什么的，然后才长大的。然后你把这些东西全吃进去了，这个就是还挺好的。因为我不是很爱吃鱼，也不是很爱吃虾，因为我是内内陆长大的嘛，我就不爱吃海产品。但是老跟我说说那个。吃鱼才会聪明，说你看南方小孩就聪明啊，然后，但我看这个作者写的好像并不是这样的，而且我觉得他说的很有说服力，是因为他们英国人就很爱吃鱼，他们一天到晚就只吃 fish and chips， 所以我觉得他如果觉得鱼都没有什么特别大的好处的话，那我也不用吃，不用怎么吃了，因为我觉得在我们这里的话，可能更难吃到可以溯源的鱼类，然后可能还会吃到一堆寄生虫什么的。所以还不如不吃。然后他其实，在这个，嗯，他这个，他在这本书里面，就除了鱼类这个，就是我觉得很颠覆我三观的，还有一个就是过敏。就是食物过敏这件事情，因为我觉得应该大家周围多少都有几个对这个过敏、那个过敏的人吧。我自己觉得，我觉得我自己就是过敏体质啊。就像君刚刚讲的，就是呃，你的父母告诉你，或者说别人告诉你，或者是你自己告诉你自己，我对什么过敏，我就会对什么过敏。其实我觉得这个挺有意思的，因为这个展开讲讲，可能就在讲量子力学了。<笑>就是我们的意识可以。主导一些身体的反应的，就是像我有一个朋友，他的过敏源可能是从。特别多，有玉米、黄瓜，还有一些什么猕猴桃，就是有很多常见的水果、常见的粮食，他都过敏。他说他有一次出门，然后喝了就是从那个机器买罐装饮料，喝到买的是那个橘子味的，但是他马上就过敏，然后就犯哮喘，然后去医院了。后来他觉得是因为那个罐装在装的时候可能混进去了一些芒果。之类的，就是他过敏的一些水果的东西进去，然后所以他就过敏了。我就觉得这个天呐，那这人还怎么活下去啊？然后这个作者在这里写到这些，就很多，包括很多，就是说亚洲人对这个牛奶都是呃不耐受的嘛，都过敏嘛。但其实我从断奶之后，可能从两岁到十八岁，每天都喝牛奶，我也从来没有出现过任何肠胃方面的问题，就是因为没有人告诉我喝牛奶会过敏。那长大了以后，就是有人会告诉你，亚洲人的身体都是不耐受的，然后你就觉得，哎，我怎么喝？今天我拉肚子了，是不是因为我喝了很多牛奶？就其实这个事情就是一个反向安慰剂效应。就我们大家没有必要对于过敏这食物过敏这件事情那么的害怕。我也讲到说，
0: 如果你去找医生，他告诉你说你是牛奶过敏，那你可能如果你可以停掉，比如说停掉两三个月。然后完了以后，他说一定还要再加一步，那就是停掉两三个月，再尝试把它喝回来，看有没有事儿。就是我觉得对，因为他最后一张不是也想到说不要相信我，我是医生，对吧？他其实也是讲到说，就是对医生这个行业的一个质疑，就包括医生，就比如说我以前其实他讲出了我内心的一个疑问，就是我以前经常会觉得说，比如说我去医院看病，医生永远跟我说的是要多喝水、多排水，对吧？但是他从来不会指导你说，比如说你得了这个病，或者说你目前其实应该补充什么样的食物更好，就是。哪怕你主动去问他，他可能也说不出个所以然来，他顶多会告诉你说，那你就多吃蔬菜呗，少吃油腻的东西呗。但这些话都是非常 general 的话，就是你所有的这个东所有的人都适用的计划。那他这里头其实也有提到，就是营养学。在医生行业里的这种不受重视，或者说大家并没有，甚至医生可能都不知道自己该怎么吃，就是他们可能为了进手术室，然后可能为了减缓压力，可能他们的身边到处都是薯片和可乐，呃，对对吧？就是就是他们自己也爱用这些方式来，也来来让自己放松。但是真的这些事情这些东西能起到放松的作用吗？还是说只是安慰剂？还是说长期、短期可能是有效？或者说，可能大家都会说：“哎呀，管它呢，就是当下快乐就好。”但是其实长期它会对它形成的影响是我们不可见的，或者说可能是很难调节回来的。因为我们在吃这些饮料的时候，还要再吃这些薯片的时候，其实你光吃一个是停不下来的，光喝一口也是停不下来的。因为这个东西它本身就就是我不知道是我们基因的原因还是干嘛的原因，就是我们在吃。所谓的我们暂且把它视为垃圾食品这些东西的
1: 时候，其实我们是没有抵抗力的。这个是因为，呃，这些垃圾食品里都有大量的诱食剂，它不是那种很天然的东西，不会让你吃饱了就停下来。就其实跟那个，呃，因为我养猫嘛，其实我们家猫就是你如果给它吃那个天然的猫粮，它吃饱它就不吃了。但是零食啊，比如说猫条呀或者猫罐头，就是尤其是零食类的，它会一直吃。他会一直吃哦，没有饱育感。就是，其实就是我们人也没有什么高等的，其实跟动物都是一样的，就是给你一个诱食剂，你就会一直吃，就像抽大烟一样，控制不了自己。但是那都是因为一些就是呃商家为了去谋取利益，往那个食物里加了很多很多的添加剂，然后那些添加剂可能都没有显示在这个食品的标签上。这个不是我们自己的问题，不是我们意志力薄弱，是因为就是。整体对于我们身体的一种欺骗，他骗你，你没有吃饱，你还需要我。然后，而且他在骗你说，你吃我，你会获得愉悦，但并不会。就是他是在欺骗你的身体。反正我觉得这本书
0: ，嗯，它在它区别于上一本书，其实我觉得这位作者他其实还升华了关于就是，嗯。可持续性或者说环保吧，因为他也提到说，目前我们的整个这个海洋其实有某一处其实有两个西班牙还是巴西巴西吧，两个巴西国家大的整个塑料在海上飘着。然后其实我在就是我可能可能我不知道吧，我不我不知道西方从什么时候开始讲可持续，反正。我来这儿上研究生课程的时候，几乎我的每个老师，我现在上了三门课，我的每个老师都会提到可持续性和环保的问题。可能他们现在已经开始意识到这个问题的严重性了吧？因为我也有看到，就是所谓的论文里的资料，就是说，嗯，包括联合国发布的那一些可持续的三十六项里也有说，就是我们现在的塑料海洋塑料污染已经影响到。人体的饮食了，就是我们时不时我们可能吃到的东西里头，其实就是大自然，我们反馈给大自然，大自然在反馈给我们的。就你吃了一条鱼，你可能就已经吃的塑料了，嗯。所以，嗯、呃，我我我不知道啊，就我不知道猫是怎么想的。我读了这本书之后，我就在想，我可能要戒饮料，嗯、呃，因为我来了来这之后就是。发现有一些饮料，有一些我还是控不控制不太住，尤其是那个带有冰的苏打水的这种带有气泡的这种甜饮料。然后我就打算，一个是戒掉这个饮料，然后接下来可能就是喝水、喝茶、喝咖啡，嗯，然后包括坚持他说的，就是可能一周有一两天我就不吃肉了，我就偏吃就是。吃蔬菜这些东西，但是也不能因为像他说，就是素食的这个过程、啊，反而就是去吃一些精加工的。咱也不，咱就是吃普通的，就是这种蔬菜，或者说西兰花这种蛋白质含量比较高的这些呃这些食物。嗯，这是目前我能想到的，能够就是既对自己
1: 有益，然后也对这个可持续发展有益的一些。行为，我最大的感想就是，其实，嗯、呃，就我们每一个人都是自己身体的第一责任人。我前一阵在看一个动画，就叫《工作细胞》，它其实是一个日本的，就可能是给小朋友看的一个科普的动画。它是在讲你你身体里的细胞每天在做什么，然后白细胞在做什么血，血细胞在做什么，然后血小板在做什么，然后包括你比如说你擦伤了，或者说你掉头发，或者是你感冒了、熬、哦、夜这些。不良的生活，或者是呃受伤呀，这些对于你身体里的细胞有什么样的影响？然后看完那个以后，我就特别的感动，我就觉得我一定要就是珍惜自己的身体健康，就是因为其实对于你身体里的这些微生物啊，包括你的细胞呀这些来说，你就是你整个人就是一整个宇宙了，他们也在每天工作、每天运行，为了这个宇宙更加的好。然后其实就有一点像我们和地球的关系，就像君刚刚说的，我们应该去。给予这个地球更多的回馈，可能是要去做碳中和，可能是要去做更多可持续的事情，然后就是从我们每一个人做起，去保护地球的环境。因为，就比如说我们受伤或者我们生病，其实是会反馈给我们身体里的每一个细胞的，他们有可能会凋亡，有可能要去跟外面的细菌做斗争，嗯，有可能就是也会受伤，然后也会呃。老去，然后也会因为跟其他的细胞、细菌做斗争的时候，呃，去死掉，就跟我们跟大自然的关系差不多，跟我们和地球的关系差不多。那如果我们对大自然做了非常多浪费啊，然后呃浪费食物啊，然后浪费资源，并且去破坏自然环境，那最终呢，这个后果都会反馈给我们每一个人身上。那我们也是，我们如果不保护自己的身体健康，不去建立一个适合自己最好的肠道菌群的话，这个恶果最终还是会我们自己去品味。所以我觉得他这他这个作者还挺有意思的，就是看了他的两本书，其实呃，让我们对很多就是既定的东西。的既定印象产生了一些颠覆，而且我觉得就之后可能会，呃，更去认真关注自己吃的东西，包括去关注自己每天，呃的作息啊的整个一个身体状况。
0: 确实还蛮喜欢这个作者的，我我现在已经就是找到他的网站，然后他即将出他的第三本关于饮食的书，然后我们也我打算也 follow 一下，到时候分享给猫，我们可以再分享他的
1: 第三本关于饮食的书，嗯，但是得等他出版。<笑><笑>好的，那我们就期待这个作者的第三本书吧，到时候我们再来跟大家讲关于饮食的其他的故
0: 事。好吧，那今天就到这里。大家如果有想法，也欢迎给我们留言，嗯，和我们讨论。好，拜拜，拜拜。